0: Я все правильно сказал, но разница в том, что я не подумал, что я хочу сказать, начал говорить. Друзья, всем привет! Вы на канале Крысиное товарищество, и с вами шоу Британское товарищество, его ведущие. Лысый парень и парень в Крысиное товарищество. Это Леша, это я, а это Дамир, это Дамир. Дамир, привет, как дела?
1: Привет, у меня все отлично. Я вот э, ждал записи с тобой. Сегодня выходной, и это было мое главное дело. И сейчас мы с тобой запишемся, и дальше у меня еще куча разных бытовых дел, потому что я все время думал, вот сейчас я начну мыть посуду или закидывать стирку, и Леша мне напишет через секунду, не буду пока, попозже. И в итоге я так просидел где-то час, мог бы уже все сделать, но как только я встал что-то делать... Ты тут же прислал ссылку, и вот мы здесь
0: Короче, ты просто Искал повод, чтобы прокрастинировать И ты его нашел, и прикрываешь да, Теперь записью подкаста просто
1: свою Ответственность за свою лень перекладываю на тебя
0: Ну, я в отличие от тебя фигней не страдал Я сегодня был примерно У меня было сегодня раз, два, три Встречи Нет, четыре даже встречи И я вот только вернулся И прости, что тебе пришлось Мне немножко подождать но так иногда бывает в ситуациях, когда вы со своим компаньоном, который записываете подкаст, живете в разных городах, как мы с Дамиром, потому что я живу да, да да даже не в разных городах, в разных странах Почему же он называется британское товарищество, спросите Потому что я живу в Москве, Дамир живет в Лондоне И в каждом выпуске Дамир рассказывает о своих приключениях, попытках найти работу и интегрироваться в британское общество А я, как и вы, его слушаем, я задаю вопросы, вы можете задавать вопросы в комментариях Дамир обязательно это все разберет и ответит на все ваши интересующие вопросы про Лондон, Великобританию, как туда переехать, как там жить и какие вообще сто, стоит ли вообще это делать.
1: Слушай, прежде вот, чем мы начнем, а когда ты говоришь слово «интегрироваться», ты что под этим подразумеваешь?
0: Я подразумеваю то, что ты сможешь жить там так же, как ты жил здесь. Чтобы вы понимали, как Дамир жил здесь. У него была постоянная стабильная работа, доход достаточный, чтобы жить в целом кайфово. Да, Дамир, тебе было кайфово ну, в Москве Да, В целом, да. <laughs> вот. Я просто не знаю, как это еще точнее характеризовать. но типа, ты знаешь, ну, ты... когда я
1: слышу слово «интегрироваться», для меня это... Угу. Ну, это скорее про культурную интеграцию, знаешь, когда ты заводишь себе друзей, которые... Ну, типа, родом из этой страны Когда ты говоришь на их языке Ты начинаешь понимать их приколы Их какие-то культурные особенности И часть этих Это ну, был мой пункт. культурных особенностей принимать, А то, что у тебя просто есть стабильная работа Ну, знаешь, как а, а, Айтишники в Калифорнии Они приезжают с семьями, они вообще не учат язык Они просто все живут и общаются только друг, друг с другом И в целом у них угу. есть у всех стабильная работа И все по кайфу, но нельзя сказать, что они интегрировались Ну и про многих людей Которые говорят, что они не интегрировались. Тут вопрос в том, что не то, что у них есть работа или нет, а в том, что они общаются только в кругу своих соотечественников и совершенно никак не встраиваются в общество и в культуру той страны, где они живут. Поэтому я тебя и задал уточняющий вопрос.
0: Дамир, а ты можешь сказать, что ты в России был интегрирован в общество и в культуру? А что нет? Ну, просто тут как бы к вопросу о критериях э, этой Нет, интеграции. Нет, а у тебя,
1: тебя какие-то есть вопросы к моей интеграции в России? Или ты, <свят> у тебя задавалось ощущение, что ты общаешься с иностранцем, когда мы с тобой проводили <свят> время, или что?
0: Я, конечно, <свят> понимаю, что я родился не в
1: России, но я к такому повороту, честно, был не готов сейчас.
0: Подожди, ты родился не в России? Повладар это не Россия? Нет, Павлодар — это Казахстан. Так, ладно, тогда нет, возможно, ты неверно трактовал то, о чем я говорил, но ты как будто бы просто... Короче... Я согласен, что культурная интеграция, возможно, подразумевает что-то еще, но типа базово, я думаю, тебе будет достаточно пока что в Лондоне хотя бы найти работу, которой будешь кайфовать, примерно так же проводить время, как ты это делал в Москве. А, а да, друзья, просто... в целом, зачем тебе еще друзья, если у тебя есть мы, с которыми ты можешь созваниваться раз в пару месяцев по Зуму и бухать из бара? Просто я бы
1: сказал, что это скорее освоится, а не интегрироваться. Как будто бы интегрироваться – это
0: немножко другое значение. Хорошо, да, возможно, возможно. Спасибо за эту ремарку, мы разобрались в понятиях и в том, что Дамир планирует делать в ближайшие несколько месяцев <laughs> в Лондоне Кстати, кстати, для тех, кто подключился недавно, у нас много новых подписчиков Спасибо вам, что вы подписываетесь и остаетесь с нами, потому что подписчиков пока не было, а подписчики пока были Это здорово Для новых подписчиков, Дамир, расскажи, сколько ты вообще уже провел месяцев в Лондоне И дальше, я думаю, плавно перейдем уже непосредственно к теме выпуска
1: если первые несколько месяцев я мог четко сказать: типа, я тут две недели, или я тут четыре недели, или я тут полтора месяца, то сейчас мне нужно чуть-чуть прикинуть. Я прилетел в августе. Считай, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и начало декабря. Ну, считай четыре. Сегодня у нас какое-то
0: 1. Нас... Ну, не знаю, короче, у вас у нас одиннадцатое. Четыре месяца и один день. Угу. Хорошо. Соответственно, скоро будет полгода, и Новый год ты тоже встречаешь, я понимаю, в Великобритании. Что еще нужно добавить вначале? У нас есть бустеры. Да, Домер.
1: бустеры, которых мы должны поблагодарить. Ну, не то, что даже мы должны, мы искренне, от всей души их благодарим с удовольствием. Это Даниила Полек, Иван Ибрагимов. Спасибо вам, парни, что поддерживаете нас, это очень важно. И совсем скоро вы увидите... Спонсорский выпуск, который будет создан специально для вас И я надеюсь, что вы не пожалеете о том, что вы столько времени уже вместе с нами А для всех наших слушателей, кто подумывает о том, чтобы нас поддержать В описании к любому выпуску вы можете найти ссылку на наш бусте Посмотреть нашу программу лояльности, подписаться, донатить нам небольшую сумму И поучаствовать в создании нашего подкаста
0: да, 100% подписываюсь под каждым словом, и это будет лучший подарок к Новому году, Рождеству, нашему, нашему подкасту. Не персонально нам, хотя нам 100% тоже, но нашему подкасту уж точно. Так вот, я предлагаю начинать нашу британскую болтовню, и поехали. Дамир, на самом деле хочется начать с того... Что мы британское товарищество Не записывали уже несколько недель По определенным причинам И сейчас Хочется Немножко подробнее узнать Что вообще у тебя происходило за это время Остановились мы, я напомню На том моменте, когда У тебя уже есть Некая стабильная работа Ты работал в баре Бариста и И не только бариста
1: Не в баре, но неважно
0: Угу. Ты снял квартиру достаточно близко к центру В 20 минутах от центра И более-менее начал разбираться Ходил на несколько вечеринок С друзьями И коллегами И сходил в церковь Это свидетели Иеговы были ага. Насколько я помню Ну то есть Жизнь кипела Бурлила и что происходит сейчас На какой ты стадии Что изменилось Может быть ты что ты решил менять в своей жизни, что произошло за это время?
1: Слушай, ну в целом э, я устраивался на эту работу как на временную с самого начала, потому uh -huh. что у меня, ну, мне нужно было где-то поработать и почувствовать, каково это вообще работать в другой стране, но это uh -huh. не то, чтобы я такой, работа моей мечты это бариста, оказывается. Просто я в Москве почему-то этого не знал, а сейчас приехал и такой. Вот оно, оказывается, что. Так вот, ну, а, я поработал уже довольно долго, и я, в принципе, освоился, и мне кажется, что мой язык, может быть, он не стал лучше качественно, ну, в плане того, что я не стал говорить более Но грамотно.
0: количественно.
1: Я сейчас объясню. Вот, более грамотно или более интересные какие-то умные слова использовать, вот. Но угу. мне кажется, что он стал более уверенный, и я стал чувствовать себя более спокойно. Ну, то есть я, когда разговариваю с людьми, у меня больше нет вот этого... Ну, знаешь, когда ты в первые дни, когда вот я даже подходил просто к человеку в магазине, чтобы спросить, где лежит сыр, несмотря на то, что угу. я знал, как это спросить, и я знал, как будет сыр по-английски, у меня было какое-то внутреннее такое, знаешь, ну какая-то не мандраж, ну не мандраж, но такое, знаешь, ты небольшую тревогу типа все время преодолевал. Uh -huh. И там ты подходишь, не знаю, заказать пиццу в ресторане, сидишь и ты такой продумываешь в голове, какую фразу ты будешь говорить, потому что, ну, а вдруг что-то скажешь не то. Вот, ну и это все как бы прошло. Сейчас я разговариваю с людьми по бытовым вопросам вообще не задумываясь. Вот, угу. и в целом там какие-то неформальные вечера с какими-то коллегами или приятелями, которых я здесь успел завести, проходят достаточно спокойно, и мне кажется, что я понимаю 95% того, что они говорят, ну и как бы меня тоже все понимают, по крайней мере, никто не жаловался пока что Ну, нет, были люди, которые жаловались, но я предполагаю, что у просто английский хуже, чем мой
0: — Что? А подожди, а можно бы подробнее кто-то жаловался на твой английский?
1: — Нет, не то, что кто-то жаловался на мой английский, но я сталкивался с людьми, с, котор... с которыми я что-то говорю, а они не понимают. Но проблема в том, что у них английский тоже не родной, и они тоже приехали недавно, и поэтому а -а -а. из этого я делал вывод, что это не мой английский плохой, а что их английский у нас намного хуже, чем мой,
0: и поэтому. Слушай, а почему ты с русскими по-английски тоже начал разговаривать, как все люди, которые переезжают и на русские. Нет, с причем тут русские? то английский.
1: у меня как бы то место, где я работаю, это место мигрантов. Там, по-моему, uh -huh. в моем кафе работает одна девочка из Англии, она студент. А все остальные они все из разных стран и ну, бывали дни, когда я работал в другом кафе, там были другие люди. Ну, типа, это то же самое кафе сетевое просто как бы uh -huh. временное. Вот, и там были тоже другие люди, и они тоже были все не из Англии. <laughs> вот. Ну, и как бы бывали моменты, что люди не понимали, но я думаю, что это потому, что просто они недостаточно хорошо знают английский пока что.
0: Ну, то есть можно сказать, что чувствуешь себя уже как рыба в воде, более-менее говоря по-английски?
1: Слушай, ну не то, что как рыба в воде, но достаточно уверенно. Ну как рыба на льду. Как рыба в реке, вот. не знаю. Как рыба в реке, да, с в... сильным комфортно, течением. Комфортно, но всегда нужно, Тебе... всегда нужно прилагать усилия, чтобы тебя не снесло.
0: Да, мне нравится эта аналогия, классно звучит. Слушай, я хотел еще спросить как раз про языковой барьер. Как-то мы не затрагивали эту тему, но очевидно, что британский английский, если кто-то не знал, но, и, и, может быть, это не у всех так, но персонально у меня британский английский, он сложнее, чем американский английский, потому что, например, смотря американские сериалы в оригинале или фильма, я понимаю вообще почти все, потому что американский английский, он, ну, очевидно, он, он сильно проще, там много каких правил там с артиклями, с окончаниями, просто они на это забивают, просто потому что лениво это делать, и говорят... Ну, понятней, ну, типа, меньше заморочек в, в американском английском. А английский-английский, он сложнее, потому что он ближе вот... Ну, потому что это классический английский, если можно так сказать. Плюс, если это не... Как он называется? royalty Или Royal Family English, он называется, который да, вот самый поняла, основной, о чем на котором... Да, я
1: говоришь. Да, тут действительно это правда, потому что британский-английский, он все-таки... Ну, у него очень большая культурная база, очень много литературы и всего такого, что было написано. Ну, и плюс он как бы, знаешь, как будто бы э, глубину языку придает немножко его история. Ну, типа, если uh -huh. был какой-то более древний раньше язык, потом он адаптировался, адаптировался, модернизировался, то как будто бы глубина этого языка, количество слов и количество каких-то выражений, оно больше, чем для сравнения с американским, потому что угу. хоть и люди там все равно все говорили на английском, но если ты помнишь во времена вот этих вот завоеваний Северной Америки, там было очень много людей, европейцев из разных стран, и, ну, не для всех из них английский был родной. Они ну, взяли родная, для себя да. английский как международный язык, на котором они все общались, но он для всех, для них, для большинства был второй язык, и поэтому он у них получился более простым, более понятным, там меньше каких-то сложных выражений, они используют меньше сложных слов и какие-то сленговые построения предложений, они более распространены. Но, честно, я с таким не сталкивался, опять же, но если бы у меня были бы какие-то британские, прям британские друзья, которые говорят на красивом британском английском, то, может быть, я бы тебе что-то рассказал, но поскольку я общаюсь в основном с мигрантами, как я уже сказал, но мы, я как будто бы типа открываю Америку. Я приехал в какое-то место, где все говорят по-английски, и каждый говорит как может.
0: Как, вот это очень забавно, как может. Вот,
1: поэтому с таким... В силу
0: своих возможностей. С таким и не реально. сталкивался,
1: но это правда. Это действительно так, то, что в Америке язык попроще. Хотя он тот же самый. Мой
0: вопрос на самом деле был про сленги. Ну, то есть много есть под, под сленга в британском английском, тот же «кокни», тот же, там, какой-то чуваки из Уэльса могут говорить совсем иначе, чуваки из Шотландии могут говорить совсем иначе, и ну, просто даже разные части Лондона говорят по-разному, насколько я знаю, чуть-чуть с точки зрения построения предложений и проглатывания какой-то части букв или окончаний, или еще чего-то. Ты вот это вот не замечал? Слушай, я замечал это больше, когда я смотрел
1: какие-то фильмы или сериалы, потому что особенно, uh -huh. когда ты смотришь британские сериалы, там часто участвуют, ну, показывают людей, типа, из Северной Северной Англии или из того же Уэльса или из Шотландии, которые говорят... Ну, как тебе сказать? Я вот смотрел сериал, я, к сожалению, не помню, как он назывался, но там была сцена, где человек заходит в кафе, и там типа кассир, а это Север Англии, и она ему что-то говорит, и я понимаю, что я вообще не понимаю, что она говорит. Я включаю все субтитры, и она говорит что-то типа what would you like? Но это звучит, но ну, это вообще звучит как будто другой язык. Вот, ну, в жизни угу. а, я общался с одним, по-моему, человеком из Шотландии, но у, у него был достаточно хороший английский, ну, достаточно понятный. Я не услышал никаких а, жестких акцентов. На самом деле, работая в кафе, меня больше всего бесит люди не те, которые говорят на каком-то акценте, и которые сложно понять, а людей, которые говорят себе под нос. Потому что, когда знаешь, вот эти люди, которые всегда говорят, типа, «Знасть, я бы хотел...» Можно, Надо. И такой, что? И он такой, ну, ладно, ладно И ты не понимаешь ничего И тут даже дело не в английском Просто потому, что почему нельзя просто говорить громко Я понимаю, ты, может быть, так привык Но ты приходишь, типа, в общественное место Ты хочешь что-то заказать Тебе нужно немножко выразить себя, чтобы что-то получить
0: Дамир, а ты поменял свои привычки поведенческие При посещении кафе и ресторанов вот После того, как поработал сам в общепите Какое-то время? Ну, то есть, стал ты за собой замечать какое-то поведение, которое бесит тебя в посетителях сейчас?
1: Слушай, ну, я не знаю, у меня вот, вот этот момент, и есть просто люди, которые аноин. Я не знаю, как это сказать по-русски, ну типа, это не то, что раздражающие, ну, знаешь, типа, которые вот что-то между нудным и раздражающим. Uh -huh. Вот это слово, типа. И эти люди, ну, они просто, типа, знаешь, там, мне не далили молока. Это не слишком горячо. А можно мне вот это? А можно мне вот то? Ну, вот такое. Но я никогда не был таким человеком. Я в целом достаточно понятно, четко и громко могу сообщить о том, что я хочу заказать в кафе. То есть, с этой проблемой я тоже не сталкивался. Ну и плюс, не знаю, я всегда достаточно уважительно относился к людям, которые работают в общепите. Ну, плюс я работал с людьми в Москве, которые работают в общепитии. У меня было достаточно много друзей и приятелей оттуда. Я примерно понимал, что это за работа. У меня никогда не было какого-то, знаешь, пренебрежительного отношения или неуважительного. А тут я поработал и изменился. Поэтому в целом мое поведение не поменялось. Вот, ну, просто как, какие-то вещи, наверное, которые ты знаешь, типа, изнутри. Допустим, ну, я часто захожу в э, сеть своих кафе, чтобы купить кофе, угу. потому что у меня там дискаунт 50%. Потому что я работаю в этом кафе. Вот. И бывает. Иммигрантский
0: лайфхак. Иммигрантский лайфхак записывать все прямо сейчас. Если решить куда-то иммигрировать, если вы работаете в кофейне, возможно, там скидки для вас. Посещайте, то вы устраиваете сразу в сеть кофеин. Чтобы у вас было да, больше шансов в городе выпить рядом, кофе дешевле. Чтобы
1: рядом с домом была такая кофейня, чтобы можно да. было далеко не ходить. Вот, и есть приятные да, моменты, да. когда ты подходишь на кассу, там стоит э, такой же, как ты, работник. Ты заказываешь кофе, показываешь, типа, свое приложение, что ты работаешь, и он угу. такой смотрит на тебя и такой бесплатно, типа.
0: Прикольно. Это реально ливает бесплатно?
1: Ну да, знаешь, если ты заказываешь типа один кофе, то довольно uh -huh. часто ребята, ну потому что они сами знают, они тоже ходят типа, но ну, это такое, ты знаешь, как а, тебе маленький привет от коллеги типа такой. Блин, респект. то есть у
0: тебя прям такой, это кофе-бин, фэмили, короче, у тебя... У тебя есть кореша, которые тебя наливают, а ты приходишь, у тебя знакомые уже есть. А, можно, пока, пока мы далеко не убежали от этой темы, я хотел рассказать историю про посещение кофейни и про annoying, вот то, что ты начал говорить, что есть люди, которые, которые постоянно занудничают и просят что-то поправить. Меня обманули тут недавно в кофейне. Я пришел, и мне нужно было, пока я ждал человека... Я увидел, что там есть просто, ну, вот этот вот, знаешь, островок с кофе. Mm -hmm. Я прихожу, говорю, дайте латте, а это Коровина. Ну, то есть, прям Умкада, спальный район Москвы. А, я, и... я думал,
1: ты фамилию кассира назвал. Я уже думал, что ты настолько был возмущен, что такой, Наталья Коровина, Викторовна, значит, вот фотографии сейчас появится у вас на подкасте. Если вы увидите когда-нибудь в этом кафе, просто плюйте в лицо и уходите.
0: Нет, это было так, что я попросил Лата, а этот чувак решил со мной познакомиться. А чтоб ты понимал, это район, который построили после реновации. То есть там пятиэтажки снесли, построили вот это вот стальное жилье, которое как панельки и все разных цветов э, не очень красивых. Uh -huh. И, видимо, этот э, район только заселяют, микрорайон начали только заселять. И там вот кофейня, она вот как будто бы недавно открылась, и там еще... Бариста с счастливыми глазами, молодой парень, он решил со мной познакомиться, и он такой, вы... А, у вас есть карточка, скидочная я такой нет, он такой, может быть, заведем, я такой нет, я тут не часто я вообще проездом, он такой по делам, ну, в спальном районе около МКД, я такой, да, по делам, а я правда приезжал по делам. И он такой, ну, вы попали, значит, в лучшую кофейню в этих местах. Я такой, звучит отлично, а сам смотрю, как он мне наливает латте, я всегда беру большой латте, там самый большой объем был 0,4, и он налил молока столько, что туда шот кофе уже не влезет. Ну вот оно прям вот с горкой, там uh -huh. пенка с небольшой горкой. А я знаю, что иногда бывает, что латте наливает чуть-чуть молока, кофе, Чуть-чуть Доливает молоком И еще сверху наливает чуть-чуть кофе Чтобы сделать рисунок какой-то на пенке И я, я вижу, что он наливает кофе Он просто реально каплю кофе вот так делает Хоп, и все И налил И отдает мне Без тени вообще сомнений того, что что-то идет не так я такой, ну, очевидно, он туда уже налил целый, и еще чуть-чуть, чтобы нарисовать вот этот вот цветочек красивый наверху. Я выхожу из кофейни, сажусь в машину, еду по делам, делаю глоток кофе и понимаю, что это просто теплое молоко. Он туда кофе не налил вообще. Это вот была реально одна капля. Я такой, я отдал 200 рублей за то, что теплого молока, горячего молока пить, это, ну, неплохо. Окей, я люблю теплое молоко, и выпить 0,4 теплого молока с утра, <coughs> это нормально. <coughs> Но он просто настолько уверенно сказал, что вы, вы, вы пришли в лучшую кофейню в этих местах, и предложил мне карту, и он вообще со мной общался как со своим лучшим другом. Ну, то есть я даже в центре, в кофейне не часто в такие ситуации попадаю, когда настолько доброжелательно со мной общаются, и он в итоге меня просто обманул и напоил молоком. Ну, я, кстати,
1: знаешь, на что обращаю внимание, когда работаю, но ну, это может быть моя какая-то единственная момент меня в Москве а, очень часто раздражало, когда люди, ну ты приходишь в кафе, они греют молоко, они не умеют типа это делать, и тебе mm -hmm. дают молоко просто, которое, ну кофе, который невозможно пить, потому что он просто а адский, это горячий. Кипяток? Вот, и это такой нюанс, за которым я стараюсь следить, потому что меня самого всегда бесило, когда тебе перегревают молоко так, что ты просто не можешь вообще это пить. Ну, типа, если кто-то не знал, кофе горячий, он должен быть такой температуры, что вы могли спокойно сделать глоток. Если вы делаете глоток, и вам сжигает язык, то это не норм. Это не то, какой он должен быть.
0: плохо приготовленный кофе, очевидно.
1: Ну, я зато понял, почему это происходит. Потому что ты ставишь э, питчер на. В капу, капучинатор в пичер, и что-то делаешь параллельно, потому что у тебя куча заказов, и пока ты что-то делаешь, ты забываешь типа его время выключить, и у тебя просто получается очень горячее молоко.
0: Блин, рад, что ты становишься в этом экспертом. Так вот, мы немножко поговорили про твою, как ты сказал, осесть. Попытку осесть. В Лондоне. Как я, оса я за... осадок
1: просто осел на дне, я, на я, дне я забыл стакана стоит. Ты... Такая черная взвесь, знаешь, на дне, которую ты допил и такой, фу, выльев.
0: Я забыл, какое слово ты использовал взамен моего. Освоиться. Да. Ну то есть, немного ты начинаешь осваиваться, ты. Сообщил уже, что это работа временная. Какие еще у тебя были мысли, попытки что-то поменять? Или, или, может быть, ты на какие-то собеседования ходил? Ну, да, ты, слушай, это вот решил, что тебе нравится второй быть, новый быть момент, твористом.
1: который я хотел бы рассказать. Я периодически угу. прохожу собеседование. Ну, я, если честно...
0: Телефонное?
1: Теле... Ну, в основном это либо видеозум, основном, и у меня одно было ага. очное. Вот, и в целом, ну, если ты помнишь, я рассказывал в первом или втором выпуске, как я прихожу на собеседование и просто сижу, да, очень дело. нервничаю. Если не
0: слушали, послушайте, это второй выпуск британского товарища что про поиск работы.
1: Да, очень Поскольку нервничаю и очень боюсь, что меня а, раскроют, что я плохо говорю по-английски, поэтому я на любой вопрос. У меня была задача просто уверенно что-нибудь сказать и даже неважно что. Вот, то сейчас ага. как будто бы я действительно чувствую себя уже спокойно, и у меня было несколько
0: собеседований, и некоторые из них я прошел, вот, но угу. не пошел туда работать. А можно я еще чуть дополню, пока я вопросы про это я спрошу? А ситуация, которую ты описал, про разговор по телефону, что максимально долго делать вид, что ты окей, это мне напомнило твою историю, когда ты в Москве пытался сня снять квартиру несколько раз, несмотря на то, что ты... Я считаю, коренной москвич с московской пропиской, но при этом э, очень нетерпимые риэлторы в Москве, если вы не знали. Если вы представляетесь именем типа не Сергей или Алексей или Владимир, а каким-то более... Экстравагантным. Каким-то более экстравагантным именем. Да, то они могут просто положить трубку, и у Дамира это была реальная проблема... Ну, типа максимально долго не говорить, как, 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 как его зовут, либо просто представляться другим именем, когда ты общаешься с риэлторами.
1: Слушай, ну просто это были еще времена, наверное, это был год 16 и Мне кажется, сейчас как угу. будто бы это не такая актуальная проблема, но как будто бы раньше это было более... Ну, не знаю, реально во всех объявлениях было написано, типа, сдаем только славянам. И как человек определить типа, славяне, славянин ты или нет? Ты просто называешь его имя, и он такой не русская. Ну, либо у тебя акцент, акцент у меня нет. Вот, ты называешь не русское имя, и он такой, М? мне, э, как, блин, хотел сказать лендлорд уже, не лендлорд, а типа хозяин квартиры сказал, что славяна, только славянам, а имя не славянское, поэтому все. Слушай,
0: а можно еще один вопрос? Ты же сам еще параллельно лендлордом стал, переехав... Ну, можно так сказать, да. А это тебе не дает какие-то поблажки? Ну, то есть ты можешь там прокинуть своим ландлордом, что ты сам ландлорд сдаешь в Москве квартиру, и Нет, может слушай, быть из-за этого они это уже... примут тебя в свою касту.
1: Я как уже рассказывал, тут работает все по-другому. Ну, я контактирую только с агентством. Ну, mm -hmm. у меня, кстати, достаточно неплохое агентство, которое практически на все мои просьбы реагирует э, какими-то действиями. Mm -hmm. Вот, поэтому в целом... Я доволен, вот, но с, конкретно с ландлордом я никогда не связывался, и поэтому тут вряд ли ты агентству можешь, типа, впечатлить его тем, что у тебя в Москве есть квартира, которую ты
0: сдаешь. Ну, слушай, ты можешь сказать, типа, вы никогда не думали выйти на российский рынок? Там много, ну, в Москве много квартир, и много людей хотят снять квартиру. Ты предложил в следующий раз, когда они к тебе заедут по какому-то вопросу, вдруг будет интересно. Так вот, вернемся. Ты сказал, что ты прошел два собеседования или несколько? Нет, несколько у меня того. было
1: одно собеседование, это были продажи. Это было рекрутмент агентство, ну, агентство, uh -huh. которое занимается наймом сотрудников по запросу какой-то фирмы. Вот, uh -huh. и я прошел собеседование с этим uh, рекрутмент агентом. Он сказал, что ему все понравилось и что он меня, типа, берет следующий этап. Но в следующий этап меня не взяли на уровне отбора. Ага. Ну, просто он сказал, что, типа, соискатель решил, что, типа, вашего вакансия не подходит. Ну, не Понятно. знаю. Короче. Ну, просто факт, что я прошел собеседование. Меня просто это порадило. Вот. Потом я думал пойти поработать в квесты. Знаешь квесты?
0: Где, типа, ты приходишь.
1: Приходишь и проходишь вот. какой-то квест, там отгадываешь загадку.
0: Тактильные и квесты ужасов или какие-то обычные квесты. Не, да,
1: но ты где ты приходишь, здесь. Типа на... клаустрофобия в да, Москве. Да, да, здесь это называется escape room. Угу. Вот. И к моему удивлению, выяснилось, что, видимо, почти все квесты в Лондоне держат русские.
0: Yeah. Потому
1: что у меня было одно собеседование на английском, и в какой-то момент человек сказал: Ну, знаешь, наверное, пришло время тебе сказать. Я тоже из России, вот, и потом мы с ним поговорили по-русски, а второй чувак, с которым проходил В смысле, беседу... подожди,
0: подожди, он тебя немного помучил, он с тобой говорил на английском какое-то время по-английски, и потом перешел на русский?
1: Да, ну, я так Приклонно. понимаю, что он просто хотел узнать типа уровень языка.
0: А, ну понятно.
1: Вот, а, а второй чувак сразу со мной начал говорить по-русски, но он не скрывал, он mm -hmm. мне просто, видимо, увидел мое имя, а, ну там в резюме же написано, что я по-русски говорю. Короче, он не mm -hmm. сразу написал письмо, что типа по-русски, вот.
0: А ты в резюме указал, что ты по-русски говоришь?
1: Ну, у меня в резюме как скил указано типа Native Russian. А, ну, потому понятно. что это... А ты думаешь,
0: что это тебе баллы в копилку добавляет? Ну,
1: слушай, на самом деле я периодически просматриваю вакансии, где ищут русскоговорящих людей на да, какие-то да, да, должности, потому что можно найти хорошую работу, куда тебя возьмут, потому что ты русскоговорящий, и там У -у. научат тебя делать то, что нужно, и ты получишь тебе хорошую работу. Я достаточно просто говорить по-русски. Ну Прикольно. да, это такое небольшое мое конкурентное преимущество, которое я стараюсь использовать. Ну, тем более, что здесь действительно достаточно много русских оказалось, к моему удивлению. Uh -huh. Я всегда думал, что в Лондоне живут только богатые русские олигархи, а типа обычных русских нет. Вот, но их тут дофига. Ну типа я Мне очень кажется, часто слышал. кажется, везде слышу... русских дофига. Наверное, да. Наверное, да. Сколько но...
0: волны миграции это было во все времена и старшие. Ну России, слушай, но... все-таки Лондон то место, Потом куда Советский. не так
1: просто попасть. Ну как бы. Ну потому
0: что это остров, на него плыть надо. В этом проблема. Да. Хотя с другой стороны, Америка тоже в какой-то степени на острове находится. Да почти все это остров. Почти везде надо плыть, короче. Либо долго лететь. Это правда. Поэтому, поэтому. Так вот. и ходил несколько, а почему ты хотел в Потому что ты там в выгоднее условия или просто прикольно движ?
1: Слушай, просто у меня на этой работе меня немножко раздражает то, что очень много контроля со стороны работодателя. Uh -huh. Ну, то есть, знаешь, ты всегда под камерами, тебе говорят, тут не стой, это не делай, туда ходи, сюда не ходи. И, ну, мне это очень непривычно, особенно на, фор... на контрасте с моей прошлой работой, где я был сам себе хозяин. Вот. Mm -hmm. И я хотел найти что-то более расслабленное, но в итоге в этих эскейп -э, я просто ходил с Машей в эскейп-рум, просто, ну, фофан, uh -huh. как, как посетитель. И я посмотрел, и там такие веселые ребята, они сидят за монитором, просто <с хохочут там, и дают друг другу пять, я подумал, блин, может быть, сюда мне пойти работать? По крайней мере... Ты
0: понимаешь, что ты вообще не попадаешь в их, как бы, вайб, своим вайбом?
1: Ну, слушай, мне... Я не
0: могу представить, чтобы ты хохотал и давал кому-то пять. Если честно, ну, мне, может быть. Но ты меня знаешь, кому он, типа, <laughs> больше 10 лет. <laughs>
1: вот. И, ну ладно. И, ну, в итоге получилось, что там были не самые хорошие условия. Ну, то есть в, в один я прошел, и я мог бы там работать, там ставка чуть-чуть uh -huh. меньше, чем у меня. Вот, но при этом я... А бы граф... график чуть-чуть хуже. Да, график чуть-чуть хуже, потому что, ну, мне сказали, что, типа, у нас э, пиковые часы — это вечер и выходные, поэтому угу. придется работать ну, в все эти все дни. Выходные. А сейчас как бы у меня... Ну, я заканчиваю в 8.30 по местному времени, рабочий день.
0: Это в 10.30 по Москве.
1: Да, и все выходные у меня... Ну, выходные у меня как у обычных людей, типа суббота, воскресенье. Там бы угу. это поменялось, поэтому решил, что... Я туда не пойду И Я второй, второй а, квест был Там чувак предлагал Чуть более интересную работу И там была не, ну, не сильно Но побольше Типа зарплата вот, угу. И там еще была дополнительная опция Что у них поддержка Типа вот этой всех технической штуки квестовой Она в Москве И что угу. когда что-то выходит из строя Нужно звонить в Москву Получать оттуда рекомендации И чинить и они искали ага. человека, который параллельно с тем, что он будет как квест-менеджер, еще будет заниматься вот этой частью. вот. И плюс, ну как бы мой русский язык, он в плюс, потому что разговаривать с Москвой на русском будет проще и uh -huh. понятнее, чем если бы я русского не знал. Но там пока что у меня ситуация до конца не разрешилась. Ну и решение я пока не принял. Как бы я должен был потом приехать еще познакомиться с их директором, но... Он тоже русский? А я не знаю. Вот. Но пока что мне не написали дату, поэтому я пока жду.
0: Блин, после твоих вот этих вот историй подумал, надо погуглить про эти скейп про эти квесты. Не случайно ли не у нас они появились впервые? Ну, возможно, случае, возможно история, я хочу что... тебе сказать, что в России они
1: на метр, не знаю, на несколько голов круче. Они... Ну, не в России,
0: я думаю, в Москве конкретно, в Москве, надо да.
1: сказать. Они, ну, я вот был в нескольких квестах в Москве, ну, и в одном здесь. И Маша была еще в одном без меня. У них был угу. типа крисмас корпоративный, на который они ходили в Escape Room. И она угу. сказала, что в Москве они гораздо круче, гораздо лучше сделаны. Поэтому.
0: Слушай, ну в Москве, во всех, которых я был, даже самые дешевые. Они великолепны с точки зрения дизайна, декорирования, ну то есть даже самые, вот реально те, в которых я был, которые стоили там типа 400-500 рублей. Они были очень хорошо сделаны и с точки зрения самих загадок, и с точки зрения декорирования, с точки зрения реквизита, который использовался. Ну, хотя это достаточно давно было, я долго, не, ну, много лет не ходил уже, но все равно при прикольно, прикольно. Может погуглить, может это действительно от нас пошло. Ну да,
1: возможно. Туда? Не знаю, как именно от нас, но мне кажется, что в России это куда более ну, раз развитый бизнес, что ли. Угу. И, воз ну, вероятно, что то, что два моих собеседованиях квесты, которые у меня здесь были, оба были с русскими. Возможно, это как раз русские люди, которые приехали сюда, посмотрели и такие, что это
0: за говно, мы сделаем типа круто. Сделаем лучше. Ага прикольно так а что еще помимо квестов были у тебя какие-то еще может быть собеседования или попытки или созвоны что-то такое да у меня было
1: ну я не знаю насколько нужно рассказывать про каждое собеседование потому что там не то что в каждом была какая-то невероятная интересная история но да просто факт в том что я я стал чувствовать более уверенно и в угу. целом ну я чувствую что у меня есть шанс типа пройти собеседование если вначале mm -hmm. у меня было ощущение что если я пройду собеседование то это значит мне просто повезло я достаточно хорошо притворялся что я все понимаю то сейчас как бы у меня есть ощущение что ну это реальная задача которую можно преодолеть вот и, ну и есть некоторые места от которых я жду ответ но пока что каких-то новостей что типа все я меняю работу я нашел хорошее место пока не могу тебе такого сказать но может быть спустя некоторое время вот но Слушай. улучшение в плане языка я почувствовал я на самом деле почувствовал еще а, вот этот барьер психологический про который я говорил когда ты испытываешь какой-то стресс когда ты разговариваешь просто ну совершенно неважный диалог типа в пиццерии заказать пиццу и ты все равно стоишь в очереди и думаешь так как бы мне сформулировать, нужно придумать, как что я скажу. Типа, hello, I would like one pizza. Такая-то. Ну, типа, понял. Ну, как бы где-то через неделю, наверное, после работы в кафе у меня вообще-то пропало. И любой диалог, который я начинаю с каким-то человеком, где-то на улице или в магазине, или в кафе, ну, где угодно. Ну, такой бытовой. Я больше не продумываю, что я буду говорить заранее.
0: Просто говоришь и все.
1: Ну, да, ну... Как бы я мог это и делать, наверное, и до этого, просто все равно, знаешь, есть какое-то вот это... Э... Языковой барьер это называется. Да, да, не могу сказать, что я его <с переломил, но я явно где-то в процессе
0: этого действия. В процессе переламывания. Слушай, напоследок еще хотелось коротко как-нибудь обсудить. Ты уже упомянул, что Маша была на и ивенте каком-то на Рождественском. И хочу, с своей стороны, сказать, что Москву уже украшают к Новому году вовсю. Еще с начала ноября начали появляться елки, а Новый год уже через, получается, сколько, две недели. И у нас... Везде начинают появляться елки, украшения, и дух Нового года приближается. Как это происходит в Лондоне? Е чувствуется ли уже какой-то Christmas, какой-то какой праздник?
1: Слушай, да, в центре тоже есть а, украшения, и ста стали появляться елки, Тут отдельная прикольная штука есть то, что люди украшают свои дома, поскольку все дома там одна-двухэтажные. Но я сейчас не про центр, я про угу. большую часть Лондона. Ну, то есть в центре все равно дома многоэтажные, но так вот по большей части это низкоэтажная застройка. И прикольно по вечерам наблюдать, как... Ну, не каждый, но типа некоторые дома украшены там какими-то огоньками, даже внутри просто видно окна, которые мигают. Как бы в Москве... Ну, знаешь, ты смотришь на 16-этажку... И на седьмом этаже мигает одно окно. Ну, как будто бы это не очень создает новогодний настроение, <свят> даже если там 10 окон мигает.
0: Ну, вот. Дамир, ты просто, видимо, за городом не так часто был на Новый год. Я Вот на даче у нас вообще ты ходишь и знаешь, как в американских фильмах, у кого-то крыша вот так вот у... затянута этими гирляндами, у кого-то там на козырьке Дед Мороз сидит, у кого-то елка торчит из-за дома тоже украшена. Ну, то ну, да, есть это правда, я зависит. не так
1: часто бывал за городом <свят> в Москве. Вот, а так, ну, по масштабу, мне кажется, все-таки как будто бы в центре Москвы побольше украшений. Рождественство новогодний. Ну, Но, же... может быть, пока что еще рано. Может быть, я. Ну, знаешь, типа, это же популярная тема, что вот эти вот Christmas, всякие крисмас, маркеты, какие-то места, где все украшено. Может быть, я как раз посещу какое-нибудь такое место в этот период и расскажу, как это было. Слушай, а может
0: быть попробуем сделать выпуск, сравнения украшения Москвы и украшения Лондона? Просто пройтись по центру, ты пройдешься в какой-нибудь день по центру. Ну, это не обязательно делать прямо до Нового года, можем это сделать в какой-то из выпусков на Новый год. И просто пофотографируем, поснимаем, как что украшено, и покажем, как различаются украшения, украшения новогодние там и там.
1: Ну, можем попробовать. Ну, в целом, кстати, можно было бы даже с тобой взять э, какой-нибудь план до Нового года, где просто ага. если мы замечаем какие-то необычные украшения или, или что-то, что нам нравится, да, делать какие-то материалы, потому что я боюсь, что за одну прогулку может не получиться какого-то интересного контента, но в целом, если просто понаблюдать и э, поделиться замечать, то да, то, может быть, действительно было бы прикольно. Хорошо. Плюс тут-то Крисмас тут 25 недавно... декабря, поэтому если uh -huh. я после Нового года начну этим заниматься, я боюсь, что я просто окажусь в ненужном месте в ненужное время.
0: Да, это правда. Я просто тут недавно проезжал пар Горького, и там монтировали... Огромную елочную игрушку, каркас, которая, скорее всего, будет потом светиться огоньками. И диаметр у нее был примерно километров 7, по ощущению, она была просто гигантская. Ну, типа, она была по ширине, почти как вот эта вот арка триумфальная на входе в парк Горького. Просто гигантская штука. И там ее поднимали на таком огромном краге, на котором как будто бы обычно нужно небоскребы строить. Но я такой, нифига себе, чуваки стараются. И там просто из двух таких половинок, что огромная елочная игрушка лежит, и она будет светиться, и мне прям понравилось. И гуляя по... на Кузнецком мосту тоже был недавно, и там тоже все эти блестюшки висят, короче, красиво. Новый год идет и, и, и приближается, и также приближается наш классический новогодний спецвыпуск. Которую в этом году мы проведем удаленно, но я думаю, все-таки проведем. Вас ждет полноценный спецвыпуск, которым мы поделимся. И знаешь, что классно, Дамир, в этом году? В этом году наш выпуск, он будет прям новогодний, прям к Новому году. Mm -hmm. Потому что 31 число... 31 это Декабря, это суббота. И наш выпуск выйдет как раз к новогодней суете, что пока вы режете салаты на стол... Кто-то бежит за шампанским, кто-то разворачивает мандарины и украшаете елку. Можете слушать смотреть наши, слушать наши голоса, смотреть наши лица и радоваться. А тебе, Дамир, спасибо за классный рассказ. Я желаю тебе успехов. Интересный факт про квеструмы Может это действительно погуглим, как-то расскажем И если вам интересно Чтобы мы чаще подмечали И выпускали вот такие вот выпуски Британского товарища, где мир просто рассказывает Про различия и особенности Великобритании, пишите об этом в комментарии И подписывайтесь на нас В бусте, потому что Если вы станете нашим бустером, вы сможете непосредственно Попросить нас прям сделать выпуск Про отличия, и мы это сделаем по запросу Вот так вот а на этом мы будем прощаться. Ну что ж, друзья, седьмой выпуск британского товарищества получился расслабленным, классным и в таком приятном формате. Дамир, мне было, правда, интересно и здорово послушать, что у тебя все хорошо, и что ты стал более уверенно общаться, общаться в английском языке. Я все еще рад, что ты не нашел друзей, Потому что если ты найдешь друзей, ты, тебе вообще будет нечего ловить в Москве. Ты сюда никогда не вернешься. Я все-таки надеюсь, что когда-нибудь мы с тобой в этой уютной студии вдвоем будем записываться, как в старые добрые времена. А, так что, что еще сказать? Спасибо, что был со мной этот час, как обычно. И от зрителей тоже. Зрители, если пишите спасибо Дамиру, что он подключается, что он собирает контент, что он рассказывает вам о каких-то классных вещах, которых вы бы никогда не узнали. Где бы вы еще узнали, что квеструмы в Лондоне намного хуже, чем в Москве? вот
1: Да, спасибо тебе, Леша, за то, что слушал и задавал интересные вопросы. Я думаю, что... Я всегда рад. Что очень много зависит, типа, от взаимодействия. Ну, я имею в виду в таких э, жанрах, где два человека и это подкаст или что-то такое. Вот. Мне кажется, что это создает э, какую-то определенную атмосферу. Ну, типа, если бы вместо тебя был бы другой лысый парень, то это был бы другой контент.
0: Ну да, ты бы, если бы с Гошей Куценко записывался, это был бы совсем, совсем другой подкаст. Это был подкаст Гоши Куценко и Дамир. Кстати, я хочу сказать, ты когда упомянул про то, что у тебя что у тебя не русское имя, я хочу с тобой не согласиться. И мы с тобой даже вместе это обсуждали как-то, когда мы в одном из выпусков читали значение наших имен. Можете найти это на канале Красивое товарищество, один из старых выпусков Там выяснили, что Да, мир, значит, да здравствует мировая Революция, и так в советское время Называли детей с удовольствием
1: Да, но на самом деле Кстати, вот я перебрался в Лондон Но с моим именем мне жить Легче не стало, я тебе хочу сказать Но
0: мне кажется, проблема в ИР они Им сложно да, это произносить очень,
1: очень сложно людям произносить И когда я работал четыре дня в другом кафе, и там был э -э. лидер, ну, типа, как, не то что босс, ну типа такой, руководитель небольшой. Он просто решил даже не пытаться, и он просто говорил мне, эй, мистер!
0: Блин, а можно я тоже так буду делать? Мне очень нравится. С вами были мистер лысый парень и мистер футбол-красинное товарищество. Блин, угар.
1: На этом мы будем завершать. А, важный момент забыли. Спасибо нашим преданным бустерам Дени, Лопулек и Ролан Ибрагимов. Мы очень ценим вашу поддержку. Надеюсь, что вы будете с нами и дальше.
0: Да, и надеемся, что бустеров станет еще больше, а мы будем делать наш подкаст еще лучше, чаще и веселее, чего мы хотим, и, надеюсь, вы тоже хотите. А на этом будем прощаться. Всем пока, отличной недели, и увидимся, и услышимся уже совсем скоро. Пока-пока.